0: Tá começando agora mais um maravilhoso, estupendo, sem igual hoje, no tapete vermelho, ou quase nele, desvio de retina, hoje e sempre com ele, Vitor Grande.
1: Fala, galera.
0: E hoje temos um convidado ilustre, o nosso quase especialista em filmes, <risos> Rafael. Fala, Rafa, beleza?
2: E aí, João. Oi, Vitor. Muito obrigado pelo convite. Eu confundi várias vezes, assim, porque eu falei que eu ia no podcast desvio de rotina. Mas aí toda hora eu falava, <risos> né, desvio de
0: retina.
2: Mas uma hora saiu, assim. Exato. Então, tô... o Ju, até o
1: João já confundiu várias vezes. Uma, na, uma vez eu falei na... três vezes na gravação, assim.
0: <risos> desvio de rotina, desvio de rotina. <risos>
1: inclusive na abertura. É, Não, é. mas
0: não, não, não deixaria de fazer sentido. É. Não deixaria de fazer sentido, né? Mas a gente, quer, a gente gosta de um nome mais, assim... É, é um, é um bom é um bom <risos> Eu gostei do nome. Não, e a gente foi um time bom essa gravação, né, Rafa? Porque acabou de, acabou de acontecer o, o, o Globo de Ouro, né? Sim, sim. Coisa, foi há pouco tempo. Mas antes, né, da gente começar a falar de cinema, coisas, falar de outros assuntos da sua vida, da nossa vida, conta um pouco pro pessoal que não te conhece, Rafa, quem é você... É, o que, que você faz? Quais são os seus hobbies? você está solteiro ou não? <risos>
2: é, tá bom, então vamos lá. Eu sou o Rafa, eu sou, sou jornalista, me formei em 2016. Hoje eu trabalho com televisão, trabalho numa emissora de TV e estou me especializando em roteiro. É, quando, quando eu me formei na, na faculdade, eu fiz um TCC sobre é, a, a crítica de cinema no meio de influenciadores, assim, como, como os influenciadores estão trabalhando a crítica de cinema, como ela foi se transformando. Né? Porque lá atrás, a crítica de cinema era, ela, ela tinha um perfil completamente diferente do que ela tem hoje, né? então eu estudei isso. E como um resultado desse estudo, eu criei um perfil no Instagram que chama Cinema com Rafa, que nada mais é do que um espaço só para eu conversar sobre cinema com as pessoas. Não, não tenho nenhuma pretensão super profissional com esse perfil. A ideia é mais ser um espaço de conversa, que é o espaço que as redes sociais acabaram dando para a gente ainda. Né? Hoje eu converso sobre filmes com pessoas que eu nunca vi na vida, então eu, eu me divirto muito com isso. É, a última pergunta, eu, não, não, eu não tô solteiro. Mas <risos> <risos> mas, é, mas é isso, não tem mais, não. Tô, não tô solteiro.
0: <risos> Ô, Rafa, quando é. você sentiu assim que você tava. Você, você gostava mesmo disso? Você falou assim, caraca, acho que o filme é um lance que eu curto. É, eu não sei se você decidiu ser jornalista por conta dos filmes, assim, mas quando que você descobriu essa paixão Assim, falou assim, caramba, eu acho que realmente é um negócio que eu gosto muito de fazer por muito tempo.
2: Ah, eu eu não sei dizer muito bem quando foi essa virada de Chaves, sabe? Porque eu eu, eu nasci numa cidade que chama Itápolis, é uma cidade bem pequena do interior. Vocês são, vocês são do interior também? Ou...
1: Sim. sim. São, são de águas? De uma... não. Uhum. Ah, eu tá. sou de águas, né? O João é de São Pedro. Ah, é tá. Cidade é. vizinha, inclusive, mas cidades pequenas também. Sim, é. sim. É,
2: Itápolis, é. eu acho que Itápolis é um pouco maior que águas, mas também é muito pequeno.
1: E, e aí, maior, lá, lá... Maior, menor que águas ia ser difícil. É, menor menor que é difícil. Acho, aí, acho não... que
0: é o menor município do Brasil. Eu acho que é o menor, salvo engano, é o menor município do Brasil. É, se não é o, é o 1, um <risos> né? Top 3, é o top 3.
1: É.
2: Não, e aí lá em Itápolis tinha um cinema que funcionava só de sexta, sábado, domingo e segunda, às 8h30, dublado, sessão única. E geralmente era uma sessão assim. É dois meses depois que o filme estreou é, Harry Potter já tava chegando na locadora, tava <risos> estreando lá e, e eu assim, eu, eu era, por mais que tivesse essas condições ali, porque não tinha porquê ter um cinema tão ativo igual tem em uma cidade como São Paulo é, eu, eu aproveitava muito essa condição assim. então eu ia lá sempre eu ia na locadora, eu ficava três horas dentro da locadora só andando, assim vendo os filmes e às vezes eu saía e não alugava nenhum mas eu passava a manhã inteira lá. Então, eu acho que eu sempre tive essa conexão que aconteceu de um jeito muito natural. É, e hoje, por por estudar, estar por estudando o roteiro, eu acho que eu, eu encontrei meio que um caminho aí. Porque eu sempre gostei muito de contar histórias e eu sempre gostei muito de filmes. E aí, é, acho que depois de muito tempo até, eu fui ter esse insight de falar, peraí, então eu gosto de contar as histórias que viram filmes então eu fui eu, eu me formei em jornalismo e agora eu tô nessa especialização né então eu tenho eu tenho esses planos para o futuro assim de um dia escrever algum filme e investir nisso mas isso é plano para o futuro hoje em dia eu só assisto muito filme é, eu acho que o tempo foi... todo Com é. que frequência Nossa, assisto filme pra caramba eu tô assim eu tenho eu tenho muito atraso para tirar eu eu não sei se Desculpa, só um parênteses. Tá rolando um panelaço aqui na rua. Eu não sei se tu, o som tá pegando. Eu espero
1: que não. Acho que não. não. Tá. Pelo menos tá aqui certo, pra gente, é? não, a gente tá não tá normal.
2: Sentado. Tá bom, então beleza. É, eu, eu, então, assim, eu não sei em que momento foi essa virada, porque foi uma coisa que sempre me acompanhou. E, e, e a, aí agora eu tô tirando o atraso de vários filmes aí. É, aliás sempre sempre vem na minha cabeça um filme que eu falo putz, esse eu ainda não vi e aí eu você tenho faz lá... a sua
0: wishlist assim
2: ah no Letterboxd, já ouviu falar é um...
0: não eu, eu assim eu, eu acho que deve ser mais ou menos a, é como que você aqueles que você vai classificando eu sei que tem é. um que você faz com amigos até né é esse daí que você não tipo, assim, não você consegue o... adicionar amigos e eles e você ah, fala quem assistiu o que é nisso é nesse também é... faz isso
2: é, é tipo uma na verdade hoje em dia eu eu me organizo de três jeitos eu tenho o Letterboxd, que é um aplicativo que é muito bom, é, você, você acompanha seus amigos, você vê as notas que eles dão para os filmes, todo filme tem uma nota média. O pessoal do Letterbox pega um pouco mais pesado nos filmes, você vê que você entra num filme lá, você acha que o filme é muito bom, a nota dele está lá embaixo. Mas isso aí é normal, porque tem uma galera muito, muito, muito especialista ali. É... todos os
0: especialistas em é... filmes é
2: não mas o pessoal pega pesado hum. eu não sou eu não gosto de ser essa pessoa que dá meia estrela a ah, meio filme três estrelas não não é se meio filme muito bom Eixo de estrela ainda mais que eu quero trabalhar com isso um dia né vai mas... qual, que, qual que é pior
0: qual que é pior desse aplicativo ou daquele do imdb lá qual que é pior o pessoal é pior
2: hum, é, essa é uma boa pergunta eu acho que nos dois o povo pega muito pesado mas eu, eu tendo a achar que no Letterboxd o povo pega mais pesado ainda. Eu, eu tendo a achar isso. Mas assim, mas isso é... São, isso
1: são aplicativos, né? Que você entra lá e... Isso. Como isso. se fosse uma rede social de filmes, é uhum. isso? É, é, é uma é. rede social de filmes. Essa é a melhor definição mesmo.
2: E tem, tem um outro que é brasileiro, que é o Filmou. Aí esse... Ele não é bom mobile, mas ele é um bom site e é tudo em português, é só brasileiro lá, então você interage mais com brasileiros também. E o meu terceiro caminho é o um Excel, porque como, como eu tenho o cinema com o Rafa, eu tenho lá a minha planilha, onde, onde eu faço meus filtros, onde eu vou, vou encontrar lá as coisas, porque chega no fim do ano, eu preciso falar, ah, preciso descobrir, qual é, fazer a lista dos cinco filmes que eu mais odiei. Aí, em vez de eu resgatar na minha memória, eu vou lá no Excel, eu filtro os que eu dei nota zero, e acho lá os filmes que eu mais odiei no ano. É a mesma coisa para os que eu mais gostei, mas é que os que eu mais gostei ficam mais frescos na minha cabeça.
1: Foi legal. E você tá. Você conseguiu unir bem essa. Parece que. Eu, eu olhei dei uma olhada lá no seu Instagram e parece que você conseguiu unir bem essa parte do, do jornalismo com o filme, né? Você fala super bem, assim. É, e você, você tem uma, um método que você faz, assim, sei lá. Além da planilha, você tem, sei lá, você escreve sobre os filmes antes de falar alguma coisa? Como é que Faz funciona um Roteiriza
0: mesmo, né? Os vídeos, né?
1: Tem que roteirizar, <risos> tem que roteirizar, senão
2: não dá. eu fico, é, assim, eu, a minha ideia é toda quinta postar lá o, o que eu chamo de cinema com Rafa News. Que é, é o momento em que eu atualizo o público sobre o que tá rolando no mercado de, de cinema, né? E para chegar nessa nessa quinta-feira, eu passo a semana inteira lendo sobre cinema. Eu acesso, eu gosto muito dos sites de Hollywood, que é a Variety, o LA Times. Então, eu passo a semana inteira acompanhando eles. É, eu tenho um Twitter, um perfil no Twitter que é só para acompanhar pessoas que falam de cinema. Então, eu passo a semana inteira anotando assim o que o que está rolando de bacana. E aí chega a quarta e eu preparo o que é que eu vou contar, quais são os assuntos. Às vezes, eu, eu me fodo muito, porque chega na... Pode falar palavrão? Claro. Oh, ah, fica ah, não sei se o
1: Spotify derruba. É só colo... Mas... você coloca o por... um
0: explícito lá e tá tranquilo. Ah,
1: por, porque... enquanto não, por enquanto não derrubou. A gente já falou bastante palavrão. Não, então tá não de
2: boa. Não, aí chega... chega... Tem quinta-feira que eu me fodo muito, porque eu, eu preparei todo o roteiro aí chega quinta-feira, explode alguma bomba assim no mercado do cinema, que aí eu tenho que mudar tudo que eu estava fazendo. Mas, mas no geral, assim eu me preparo desse jeito. Eu passo a semana inteira lendo, e aí chega quinta, eu eu, eu gravo. É, eu já fiz de algumas maneiras diferentes esse News, agora eu estou tentando de outro jeito. É, mas eu acho que é, o importante para mim ali é ser muito didático. Eu não quero falar... Sempre que eu eu posso falar do mesmo filme... Toda semana, mas toda semana eu me sinto na obrigação de... É, não na obrigação, mas eu sinto a necessidade de explicar que filme é esse. para também... Porque tem gente que tá chegando agora, tem gente que vai ver só esse vídeo. Então, é, para conseguir chamar uma conversa, eu sinto que eu preciso criar um terreno legal ali, né? Então, eu tomo, eu tomo alguns cuidados. Agora, eu tô na minha fase mais... Mas, de maior tensão, assim, o, o João citou no começo que o Globo de Ouro rolou no sábado. É, de, de, nesses, nesses meses agora, geralmente é antes, mas por causa da pandemia eu tô sendo agora, é a temporada de premiações. Então, toda semana tem uma premiação nova, até chegar no Oscar. E aí, até chegar no Oscar, a minha vida vira uma loucura, porque... Eu tenho que ficar antenado no que tá ganhando, no que vai ganhar ali, no que eu aposto que vai ganhar ali. É um período que dá muito engajamento, mas tem que ficar muito ligado. Porque o tempo todo tá ô, rolando alguma coisa, né?
0: Ô, ô Rafa, eu quero. Eu quero é, uma, é uma dúvida mesmo que eu tenho. Qual que é a diferença? Eu sei que o, acho que o Globo de Ouro e o Oscar são os principais prêmios, né? Da academia, assim, maiores, né? Sim. Ou sim. eu tô errado.
2: É, na verdade, assim, o, o maior prêmio que um filme pode ganhar é o é, é o prêmio de Cannes né é o, é o... nossa meu Deus me fugiu pra, me fugiu no... Ah, Palma de Ouro em Cannes como que eu fui esquecendo Palma de Ouro certo. é esse esse é o maior prêmio que um filme pode ganhar assim uhum. o ma maior mais importante o Porque Oscar é o, é o, o prêmio... lado muito
0: técnico né o é é né, técnico, assim né? é,
2: o, é o mais chique assim é o mais elegante é o filme é o que mais vai dar moral pro seu filme se você ganhar a Palma uhum. de Ouro significa que você é um puta cineasta. Agora, hum. o Oscar também é, é muito importante. Ele movimenta demais a indústria. E, e ele tem um peso comercial muito forte. Eu, eu, falo, eu, eu falo às vezes que o Oscar ele é a festa da firma de Hollywood. Assim, porque ele reúne toda a galera ali numa data. E o povo vai celebrar ali os filmes que eles fizeram. Mas, mas ainda fica muito numa panelinha ali. Né, que são as pessoas que estavam em Hollywood Que fizeram uma boa campanha Que ganharam outros prêmios Que foram chegando até lá Agora, quando a gente olha para Cannes Aí é outro caminho, né? Não existe uma campanha Existe a apreciação pela apreciação assim. existe o, é, um, é mais sério é, Mas o Oscar é muito importante eu, eu adoro o Oscar porque Quando o Oscar acontece Eu consegui assistir todos os filmes que estão ali Então eu consigo opinar muito melhor Eu consigo palpitar e tem toda uma expectativa até ele chegar, né? Eu, eu hoje já tô, assim, a mil pensando qual é o filme que vai ganhar. Depois que passa o Oscar, eu sinto um alívio gigantesco, porque acabou a pergunta na minha cabeça, assim. Eu já descobri quem hum. ganhou. Mas aí dá umas duas semanas e eu já tô preocupado com o próximo Oscar. Mas... E o Globo de Ouro? E o Globo de é, Ouro? É, então, o Globo de Ouro, ele, ele é uma premiação muito importante... É, ele meio que dá o, o start assim para essa temporada a primeira a primeira a primeira premiação da temporada é o Gotham Awards mas até chegar ao Globo de Ouro todo mundo fica ali não, não tem não, você não vê tanta atenção de um público muito popular aí quando chega no Globo de Ouro a coisa se populariza de vez é, tem filmes é, por exemplo o filme que eu tô apostando hoje para ganhar o Oscar de melhor filme é o Nomadland Land eu já estava ouvindo falar desse filme tem um bom tempo assim desde a, desde os festivais desde o festival de Veneza mas agora que ele ganhou o Globo de Ouro tem muito mais gente ouvindo falar desse filme tem muito uhum. mais gente indo procurar esse filme então o Globo de Ouro ele tem esse peso por dar por abrir a temporada de premiação de um de um de uma forma muito popular mas é uma premiação que está é se descredibilizando um pouquinho, porque eles estão envolvidos em muitas polêmicas é uma panelinha muito grande hoje envolvida no Globo de Ouro são 87 pessoas é, que são da Hollywood Foreign Press é só jornalista estrangeiro que mora hoje em Los Angeles e forma essa essa panelinha de 87 pessoas é, só que esses caras é, você não sabe muito bem quem são eles a gente não tem essa informação muito claro, mas a gente, mas, mas é, existem algumas questões e principalmente nesse último Globo de Ouro que foi isso explodiu, porque é muito difícil você entrar para essa academia do Globo de Ouro. E aí uma moça que estava querendo muito entrar nessa academia do Globo de Ouro estava lá tentando fortemente, ela não conseguiu é, e aí ela decidiu investigar a academia e descobrir melhor quem eram eles. E aí saiu, uma semana antes do Globo de Ouro, saiu uma notícia no LA Times é, mostrando vários podres, assim, mostrando que o Globo de Ouro é todo formado só por pessoas brancas. Então, isso é muito complicado, porque o Globo de Ouro tem um histórico de boicote a filmes feitos por pessoas negras. E aí fica a, a questão, né? Essa, entre aspas, coincidência, que não é uma coincidência, né? É, e também o Globo de Ouro tem, ele é bem assim, pra você ganhar o Globo de Ouro não basta você ser um bom filme, você tem que fazer uma boa campanha em torno daquele filme. Então, por exemplo, é, vou dar um exemplo que nem é de filme, é de série, porque saiu isso nessa notícia. É, aqui tem uma série da Netflix que chama Emily em Paris. Muita gente não gostou dessa série, achou ela muito fraquinha, só que ela foi super indicada no Globo de Ouro, ninguém entendeu o que aconteceu. Aí essa notícia revelou que a, a Netflix, o pessoal da produtora... O pessoal que produziu essa série Emily em Paris... Levou a galera que escolhe o Globo de Ouro, quem ganha o Globo de Ouro... para Paris, numa viagem no num hotel cinco estrelas. Aí o filme vai indicado, né?
0: É, a série, a, série, a série é bem fraquinha mesmo, se for pensar num conjunto assim. A série de domingo à tarde, assim, sabe? Uhum. É bem... Acho que também, dentro, se for pensar num prêmio mundial, assim, né, não, também não não uhum. colocaria dentro da, da, da minha especialidade no cinema aí Foi <risos> é, bovado, hein? não
2: é, não, mas assim, isso é comum todo ano eu não sei se vocês chegaram a ver o o filme do Elton John o Rocketman,
0: sim, é. nossa, é muito, muito bom é, eu,
2: eu curto vi... bastante nossa, faz... esse filme só que... cara, faz
1: muito tempo que eu não vejo o filme, eu tava mais ligado <risos> no seriado, mas filme faz muito tempo, assim, que eu não vejo
2: ah, não, a gente mas a gente fala de seriado aqui também <risos> Aí, ah, mas então, o, o, então é esse esse filme do esse filme do Elton John o ator ganhou o, o Globo de ouro de melhor ator de comédia ou musical é, e toda a campanha para ele chegar nisso eu não quero tirar o mérito dele o ator realmente é bom ele ganhou porque ele fez um bom trabalho mas para ele ganhar essa visibilidade entre as pessoas que escolhem ele precisou fazer coisas ali e uma delas que inclusive vazou, foi ele, deu uma puta festa na casa dele com um show do Elton John privado para essas pessoas que escolhem quem ganha o Globo de Ouro. Aí fica meio, fica meio a dúvida, assim, né? O que que fez ele ganhar? Foi realmente um bom trabalho ou foi tudo que ele chegou, tudo que ele, tudo que ele aprontou pra chegar ali? Eu não duvido que ele tenha ganhado por mérito. Eu, eu daria um prêmio pra ele. Achei que ele mandou muito bem. Mas, mas esse tipo de situação que vai descredibilizando o Globo de Ouro, né? Até até chegar no Oscar, a gente tem algumas outras premiações. É, uma delas é o Critics' Choice, que acontece agora, no domingo. E outra é o SEG Awards, que eu, eu gosto demais do SEG Awards. É uma premiação de elenco. Geralmente, depois do SEG, a gente descobre quem é que vai ganhar. Melhor ator, melhor atriz. É o melhor parâmetro que a gente tem. E também a gente tem várias premiações dos sindicatos. Então, tem uma premiação só de diretor, tem uma premiação só de roteiro. E aí a gente vai catando nessas premiações assim para descobrir quem é a principal aposta para ganhar o Oscar depois.
1: E, e como é que funciona essas votações Rafa? tipo, tem um, como é, quem são os juízes dessas desses desses prêmios aí, que eu, é uma coisa que eu nunca nem ouvi falar. É, não, então, varia
2: muito, né? Cada um tem as suas regras. Mas, por exemplo, o prêmio do, do sindicato dos diretores são apenas diretores que votam, né? É, o dos roteiristas, só roteiristas. Dos figurinistas, só figurinistas. É, mas varia muito. O do o SEG, é esse SEG que premia elenco, são só atores que premiam. Então é legal uhum. o prêmio de elenco. E do
1: Oscar, por exemplo? É,
2: do Oscar é tudo misturado aí é, é uma galera muita, muita gente assim, desde a, tem a, a Lady Gaga vota no, no Oscar a Adele vota no Oscar aí, enfim, eles, eles chamam as pessoas que já receberam indicações é, existem algumas regrinhas ali mas tem uma boa galera, mas são pessoas que trabalham com cinema a, é, é a academia do Oscar é a academia, é, é a academia de artes cinematográficas enfim é, essa essa grande academia é formada por eu acho que umas 800 pessoas por aí que todo ano recebe uhum. o convite para integrar e aí elas elas votam escolhem tem é por isso quando quando eu contei a história do cara com o Elton John é, que fez a festa lá né do, do Elton John é é meio triste que isso aconteça mas em partes, mas bem em partes, eu entendo, porque o cara precisa ganhar visibilidade ali naquele pedaço. Pensa, são 8, você precisa convencer 800 pessoas a assistirem o seu filme, a gostarem do seu filme e a fazer uma indicação. Então, se você não faz uma campanha ali para essas 800 pessoas, o negócio não vai. Então, são pessoas que estão lá em Hollywood, tá, aliás, do Oscar não precisa necessariamente estar tá lá, mas são essas pessoas envolvidas com o cinema que decidem.
1: É, mas é meio, é meio suspeito, né? Você dá dar uma festa assim, simplesmente pra ganhar um prêmio, né? Sem é, mas esse... isso
2: é muito comum. Isso é muito comum. Infelizmente é muito comum. Hoje, hoje o Oscar tem mais regras é. pra tentar evitar esse tipo de sacanagem. Mas o Globo de Ouro não tá muito preocupado com isso, não. O Globo de Ouro tá feliz.
0: Ô, Rafa, queria te fazer, é. te fazer uma pergunta, assim, mais, mais de base, assim mesmo. É qual que. Qual é esse você conseguir dar uma pincelada no que cada coisa faz, é, você falou de figurinistas, ator, acho que tá todo, todo mundo imagina, diretor, acho que, acho que sim, mas tem o roteirista, o cara que faz a fotografia, né, a trilha sonora, como que se divide isso, né, o, o roteirista, ele escreve o filme inteiro, é isso? Sim, o roteirista escreve o filme inteiro. Todas as falas, tudo tem... que vai acontecer, tu, tem, tá tudo escrito ali.
2: tá. Tá. É, o roteirista define o, o caminho da história, né? Uhum. Não, não só as falas, mas tudo, todo o caminho que a história vai ter. Mas é, é, o roteirista é essa figura, né? Que, que define o, a, qual vai ser a história. O diretor é meio que o cara que vai organizar tudo ali. Ele geralmente pega o roteiro. Se ele não escreveu o roteiro, tem muito diretor que é roteirista também. Se ele não escreveu o roteiro, ele pega aquele roteiro. E aí ele dá uma... Dá, dá a cara que ele quer dar. Só que pra isso ele conta com o apoio de muita gente. Que aí vem um diretor de fotografia pra apoiar. Aí a fotografia, vem, a aí... fotografia
0: é o quê? Desculpa te cortar. A fotografia é o quê dentro disso? É Tipo assim, as imagens? Como que é? A ah, fotografia é o que a câmera pega.
2: É assim, é, é... Por exemplo, você chegou a ver o 1917? Sim. Que é o que... Então esse filme tem um puta trabalho de fotografia porque o cara precisa é, ele ele precisa acompanhar a história para te contar ali né e aí como o filme não é um filme sem cortes né é um filme diretão é, aliás é um filme que simula ser sem cortes né ele tem os cortes dele lá mas você não percebe é, ele precisa fazer um bom trabalho para colocar na frente da câmera aquilo que você quer ver, aquilo que, aliás, não aquilo que você quer ver, aquilo que o filme quer te mostrar. Tem, tem um, um clássico exemplo, por exemplo, ah, é, se o um filme mostrou uma arma, você sabe que essa arma vai ter que ser disparada até o final. Então, quem tem esse trabalho de enquadrar a arma de um jeito que encaixe na história e que entra na sua cabeça, é o diretor de fotografia. Se você não tem um bom diretor de fotografia, a arma fica escondida lá, e aí depois, quando a arma aparece, você fica ué, cadê? Essa Sim. arma... Lógico, pode ser um furo de roteiro também, pode ter sido uma escolha nunca mostrar a arma. Sim. Mas, às vezes, se a arma tava lá e o diretor não deu esse trabalho de, pelo menos, mostrar, Sim. aí você tem um problema. E uma outra figura que é muito importante é a do editor, né? Porque o cara que edita o filme, ele precisa... Dosar muitas coisas ali, que o diretor geralmente é uma figura muito ambiciosa. Eu geralmente sempre fico com um pezinho atrás quando eu sei que o diretor editou o filme, porque eles gravam muito mais do que realmente vai ao ar. E o editor é o cara que vai organizar as ideias ali, ele vai olhar pro roteiro, vai olhar o trabalho que o diretor fez e vai fechar o filme ali, vai dar ritmo, vai encontrar. Às vezes, tem filme que tem um puta roteiro, mas o trabalho de montagem foi tão ruim que ficou parecendo super. Super, ficou parecendo uma bosta. E aí, precisa ter muita sinergia entre todas essas figuras envolvidas, assim, né? Cê... E também o cara da trilha sonora, enfim, por aí Você falou do
0: 1917, né? O... Acho que o cara que é o diretor de fotografia, ele é super zica, né? Assim, super, super é. famoso. Ele ganhou o Oscar e fez assim, ó, tipo, valeu, obrigado. Foi embora, tipo, é, o cara já tinha não, um cinco tem... na casa dele, assim. <risos>
2: não, ele, é, ele é muito importante mesmo. Agora... acho que tem
1: que ter meio que uma harmonia entre todo mundo ali, né, cara? Para o negócio sair, o trabalhinho sair bem feito, porque é muito trabalho de todos os lados, né? Uma produção, assim. Sim, sim. Você é, se... já, já participou de alguma produção? Não, não Vuta, participei. De filme?
2: Não participei ainda. Perto, assim? eu, tô, eu, tô com esse, eu tô com esse sonho, com esse objetivo de ir para esse mundo. Mas, por enquanto, eu, eu mais opino do que na verdade assim na, na no meu trabalho eu já cheguei a ver acontecer esses bastidores mas mas por enquanto eu mais estudo e acompanho hein? acompanho de fora eu, eu morro de vontade de acompanhar por dentro deve ser incrível Você... nossa cara
1: é muito massa eu já eu já participei assim de curioso mesmo né na época da faculdade eu fiz amizade com a galera de cinema e já participei de uns curta-metragens ali do pessoal de cinema uhum. e tudo mais E é bem legal, assim eu sempre, eu sempre gostei muito de filme também E sempre gostei muito da parte, tipo, do behind the scenes uhum. Então eu sempre fui muito curioso pra saber como é que funcionava esse lance da câmera é, Como é que era a atuação, não sei o que E quando eu descobri que era, tipo, é, normal, geralmente, na cena, é uma câmera só, né? É e eu, eu não é, sabia é. disso, e eu fiquei véio, fascinado, porque é, é muito louco, é um mundo gigantesco, assim, aquela preparação antes de cada cena. É muito legal de verdade, cara. Eu gosto muito, muito, muito disso aí também.
2: É, no, no meu trabalho é, gravam-se muitas novelas, né? E aí, eu já fui uma vez olhar lá a rotina e é, e é doideira, assim, porque você monta uma locação. E aí você faz todo o trabalho naquela locação. Então, por exemplo, ah, é, hoje a gente vai montar a casa da Ana aqui nesse estúdio. Ele montou a Casa da Ana naquele estúdio. Aí você grava todas aquelas cenas que acontecem dentro da casa da Ana. Se um personagem vai morrer ali no meio tempo e você ainda nem gravou a cena que ele morreu, você grava chorando. Você grava chorando dentro da casa da Ana e depois você grava a cena que ele morre. Não tem uma. É, é uma ordem meio esquizofrênica. Que doido, assim. não, nossa, Mas não imaginava. é. é é, porque tem que aproveitar o que tem ali, né? Tipo, hoje é o dia de gravar tudo que for na casa da Ana. Aí grava tudo que for na casa da Ana. Aí depois na não casa não. do João. Aí grava tudo que tem na casa do João. E aí é, é, é legal, é legal. É meio, é uma ordem um pouco esquizofrênica, assim assim, mas eu adoro.
0: Você não, você não, não dá pra ver o, o final, né? Parece que você não consegue enxergar como que aquilo vai conectar, né? É,
2: é aí você é, tem aí. que ter um baita editor, né? É, pra fazer é então,
1: um... eles encaixam tudo no final, né? Sim, sim, é tem muito
2: que... É O roteiro é... é muito doideira, assim, eu acho, eu... Eu acho muito legal.
1: E na, na sua cidade do, do interior lá, já como é que tá o cinema? Já tem outro cinema ou ainda tá do mesmo jeito?
2: Ah, não tem, né? Tá... Além de tudo, tá bem complicado. Eu, eu fiquei sabendo que reforma... o cinema lá ficou fechado por muito tempo, aí eu soube que reformaram ele, ele agora se eu não me engano agora ele tem duas sessões na, na sexta oh. é no sábado e no domingo avançou mas é, mas agora está fechado né por causa da pandemia ah, não sim. tem todos os cinemas praticamente estão aí bem prejudicados eu tô eu para que não não feche de vez né esse é um Nossa, com certeza. tem sido um grande problema é uma
0: indústria que está sofrendo muito sim. eu queria eu queria eu vou quero perguntar sobre opiniões agora de todo mundo vamos lá Todo mundo tem um filme merda. Que gosta é. muito. <risos> eu quero saber de vocês dois aí. Eu, depois eu vou falar o meu. Eu vou falar só no final. <risos> qual, que, qual, qual filme merda vocês gostam? Pode falar o quanto quiserem aí, se vocês gostam de muito filme merda.
2: Eu tenho, eu tenho uma bela coleção de filme merda. Peraí que eu vou, eu vou olhar aqui
1: o Rafa tá abrindo é, a planilha não, dele. Puxa. Eu abri mesmo. Ele... <risos> eu já <compro> isso aqui. <risos> ele tem a lista. Mas nossa, sabe porque tem, tem, tem,
2: tem filme assim que que muita gente tem tem preconceito assim, mas aí você vai olhar o filme e ele é bem. Ah, eu, eu não acho assim existem os casos dos filmes que são muito mal feitos, mas eu acho que é é muito raro você ter um filme de onde você não vai tirar absolutamente nada, sabe? Eu sempre tenho que tirar alguma coisa. Nem que Sim. seja um exemplo do que não fazer. Assim.
1: Mas, mas Sim, eu vou. Mas eu, é, eu, eu vou, vou olhar o ataque, aqui. O ataque dos tomates assassinos. Nossa. Alguma coisa assim. <risos> Esse é merda.
0: Sharknado. Sharknado. É, não, tem, tem. não é, é demais. Puta. Não, ó. Anaconda, Arranoso. por exemplo. Anaconda é um filme que eu acho da hora. O primeiro. O primeiro. É um filme que eu acho da hora. Assim, um filme merda que eu acho da hora. Por exemplo, esses dias eu assisti de novo e lembrei que eu gostava desse filme Mortal Kombat. Velho. É uma, uma bosta, o roteiro é fraco. E vai sair um novo. Tudo você fraco. Ô, oh, fiquei no hype, viu? Não porque. No eu, não fico, eu não fico pensando, tipo assim, ah, o que, que vai acontecer? Tipo o King Kong contra o Godzilla. Eu não fico pensando o que, que vai ter o roteiro, os construção de personagens. Não, eu quero ver um macaco batendo no lagarto. É isso é. que eu quero ver, entendeu? Eu já tô totalmente satisfeito é. se isso acontecer.
2: É, você assim, quer se entreter, tá certíssimo.
1: Não é? é? Eu acho que tem várias classificações de filme merda, né? Tem os filmes merda merda, tem os filmes merda que dá pra aproveitar, tem os filmes merda engraçado, né? Então, acho que tem várias classificações aí no filme merda, né? Por exemplo, o Jong. Chung. Verdade. Titi é um chichan... Chung é um clássico merda. Titi Chung? É clássico merda. É muito bom, é muito bom. Mas é engraçado, velho. É, é uma coisa...
0: Tem gente que acha, por exemplo, Deb Lloyd um filme ruim. Tem gente que acha. Eu acho muito engraçado. Eu acho muito é. bom.
1: Esse esse ventura. Vem... Eu,
0: eu assisti de novo todos. Nossa, eu eu adorava. assisti de novo todos. Muito bom também. Eu adorava então, esse. Então, só ventura. que é uma parada que eu descobri. O primeiro, o primeiro é bem legal. Só que os próximos fica meio forçado, sabe? Ele quer fazer muita piada, muita piada, muita piada. Que nem, tipo assim, sei lá. Piratas do Caribe. Os primeiros são legais. Só que depois começa a tomar uma proporção que, tipo assim, puta, fica chato, sabe? É muita apelação pra, tipo, fanservice, é. sabe? Ah, fanservice, fanservice. Todo momento. É. Eu tô, eu tô
2: me planejando pra maratonar os filmes do Máscara.
0: Do Máscara? Um dia.
2: É, eu quero pegar todos Nossa. os filmes. Eu não, não sei dizer hoje se eu acho eles bons ou ruins. Eu até eu tô. Agora que chegou o Disney Plus. Eu tô tendo muita surpresa assim, porque tinha muito filme que na minha memória era excelente, e aí eu excelente assim, não, me marcou muito, assim, nossa, eu amava Raiz com Musical. Aí eu falo: "Ah, chegou o Disney Plus, vou rever High com Musical". Só que aí fica complicado, porque <risos> você cansa, depois né? que você cresce, depois que você estuda cinema, as coisas, você começa a enxergar umas coisas ali, que aí o que sobra é, tá, eu amava muito esse filme e eu, sei lá, eu amo o que esse filme fez comigo, mas hoje em dia não dá pra... Racionalmente eu entendi que
0: não deu. Tem um amigo meu que ele, mas... ele, ele fala que ele não assiste alguns filmes de novo, porque ele fala que ele não, quer, ele não quer apagar a memória de alegria que ele teve quando ele assistiu as primeiras vezes.
2: É, eu tenho, eu tenho isso também. Eu, na real, eu, eu tenho tatuado uma noiva cadáver aqui, ah, né? Ah, legal. Por causa do uhum. filme. Só que aí depois que eu tatuei, eu falei, eu nunca mais vou assistir a noiva cadáver na minha vida. Porque se eu assistir <risos> e não gostar, eu vou entrar em pânico. Porque agora tatuei, eu já tatuei ela no um... meu braço, né? Aí não, eu nunca mais vou assistir No Ecadá. Um
0: é legal que você falou. Eu lembrei. <risos> não cadáver, eu lembrei daquele do Monge de Tesoura lá, que também não era um filme tanto ah, legal, é. mas porra, velho, eu lembro que eu me diverti muito, e depois eu fui assistir esses tempos e falei assim, né? Nah, 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 nah. ah, eu, eu acho bom
2: demais. Eu acho bom demais. <risos> eu gosto muito do o... Tim Burton. É, o Tim Burton. É, o Tim Burton. O diretor, você né? gosta de.
1: Você curte musical, Rafa, ou não? Curto, curto muito. Eu, você tem um musical favorito?
2: Ah, eu tenho um. Na verdade, assim, o meu filme favorito da vida é um musical, que é a Fantástica ah, é? Fábrica de Chocolate, de, o de 76. Uhum. Gosto muito Sim. desse filme, muito, muito, muito. Quando eu, eu acho que o meu critério para gostar muito de um filme é pensar o tipo de história que eu gostaria de contar, agora que eu estou estudando. Né? Então, esse é um filme, assim, uma história que eu invejo muito, que eu falo, putz, queria muito que tivesse saído de mim. Mas eu gosto muito desse, eu gosto muito do é, Pequena Loja de Horrores, que é também um dos anos 80, muito, muito legal. E tem um final,
0: assim, eu muito vou absurdo. até aqui, por se é. eu lembro qual é.
2: Eu gosto muito, 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 muito. É assim. e eu... Eu
1: não, eu acho que eu nunca assisti muitos musicais, mas um que eu lembro que eu assisti que ficou marcado foi aquele... Sweeney Todd. Ah, sim,
2: Sweeney Todd eu gosto também. Tá, tá aí no, é. no campo semântico. A gente falou do Edward Mãos de Tesoura, é. do Noiva Cadáver, Sweeney Todd. Aliás, a gente, falou, ó, a gente falou até de Piratas do Caribe. O Johnny Depp tá com tudo. Tá com aqui tudo no aqui, no né? <risos> e eu, e eu,
1: é, e eu Depp nem tá
2: acho ele toda hora, não sei porquê. Eu que mais os,
0: os filmes mesmo. Tem um... Eu fui
2: pegando um ranço dele nos últimos anos. Ainda
0: assim. mais por tudo que. Agora, já, já todo mundo sabia Sim. que ele era babaca, né? Ninguém... É. Você não precisava de muita coisa pra não achar que ele era babaca. Mas agora, depois <risos> de tudo que aconteceu, né? Que ele fez e tudo mais... Nossa, um cara que me...
1: O que que ele ah, fez? Ah, tipo assim, bateu na esposa...
0: Ah, ele era um cara super abusivo, né? Ah. Ele era um cara super abusivo. Batia é. na esposa dele, né? Em todos os relacionamentos, Meu na verdade, Deus. ele fazia isso, né? Ameaçou aquela... Aquela... Que veio à tona de morte, né? Ah, e até... Sim. Sabe com o que ele discutiu, ô, Victor? Com o Elon acredita? Com Elon Musk, você acredita? Eles tiveram uma treta, eles ah, tiveram é? uma treta. O cara falou que ia esfaquear o Elon Musk.
1: Nossa <risos> ai, que, ai. Absurdo.
2: Oh, que absurdo. Que absurdo. E aí, só de musical, é, vi, trazendo um pouco mais pra, pra recente, assim eu gosto muito do Mulan Rouge, do Chicago. Moulin Rouge é muito bom. E, e do Lala La Land. Tem muita gente que, que fala mal de Lala La Land. Acho que é modinha. Também falar que não gosta de La, La Land. Eu, eu gosto muito do Os Miseráveis. Eu gosto muito desse... Ah, esse aí foi um filme que, quando eu revi, eu me decepcionei um pouco. Mas <risos> sabe por quê? É, é, Os Miseráveis, ele é, ele é do mesmo diretor do Cats. Hum. Que foi a, o filme polemicasso de 2019 por ser ruim demais. Assim. O filme foi para o cinema incompleto. Muito ruim, muito mal feito. A pior coisa... Horroroso, assim, o um dinheiro jogado fora a rodo. E aí eu eu peguei um ranço, assim, desse desse diretor do trabalho dele. Uhum. E aí eu falei, vou ver Os Miseráveis para tentar diminuir o ranço que eu tô. Puta, aí eu comecei a não gostar de Os Miseráveis também agora. Eu gosto, gosto muito da história, do musical, da peça. Eu fui ver a peça várias vezes. o Tem, tem outras versões dos Miseráveis também, são boas. Mas o filme é musical. Quando eu vi de novo, eu cambaleei.
0: Eu Aquele Grande Gatsby é um musical também, não é? Ou não? Do Leonardo, do Leonardo DiCaprio?
2: Não, eu acho que ele não é, não é musical. Mas é um meio-a-meio, meio
0: meio, né? Porque rola não. uns momentos assim, né?
1: É. Não sei, existe um filme meio-a-meio meio, que é meio musical, meio assim. Meio é que tem uns momentos
0: legal. de cantar, assim. Ah, assim. De,
2: existe. Existe. Eu, eu diria que o. o... Nasce Uma Estrela é um filme é meio musical. Na verdade, assim, ele, não é, ele não é um filme musical. Né? Os Miseráveis é cantado do começo ao fim. Os diálogos são, tem cantoria. É, agora, o, o Nasce Uma Estrela é um filme com... com as, Eu falei Nasce Uma Estrela ou eu falei La La Land, de exemplo? Eu acho que os dois até que servem um pouco, dependendo. Mas, principalmente, o Nasce Uma Estrela ele é um filme que a música está dentro do contexto. Uhum. Ninguém vai cantar do nada, ninguém tá no supermercado <risos> e começa a dar um show. Não, tem que estar tá em cima de um palco, tem que estar tá ah, com piano. Tá. Aí, assim, é um filme com músicas, mas é, é, é musical. É que é eu acho esse bem, negócio de química, musical muito usar.
1: engraçado, cara, que do nada sai a galera do bueiro cantando, dançando, é, escorregando. Eu só consigo
0: pensar no Rei Leão lá, do, dos animais, assim, só consigo lembrar disso. Quando não, sai é. aquela mude de galera assim.
1: Ah, mas o Rei Leão é, cara, Sim. sensacional, né? Oh, não. Maravilhoso. Infância
0: é linda. Vocês gostaram do novo? não ah, Eu não, eu, não, não assisti o novo. Eu assisti em português. Eu assisti em português. Então, assim, a foi a. Que, que era aquela. A Isa. A Isa, né? E, e tipo assim, não, não desceu pra mim em carioca, assim, sabe? O sotaque carioca não desceu ali pra mim. Um,
2: um amigo me falou isso. Inclusive, ele falou assim: nossa, parece que a Nala tá empatando. <risos>
1: Uh, é que eu, eu não assisti o novo mas para mim o clássico o desenho o norm, o, de, de que ano que é o Releão? aí não sei
0: 95 né? eu acho 90. que é o 90
1: alguma coisa né mas esse aí para é. mim é o melhor cara é... 94, é, 94 é, não, minha não, irmã não. minha irmã vive falando para mim até hoje que ela ela lembra o filme de cor até hoje porque quando eu era pequeno eu assistia né só de 93 quando eu era pequeno eu assistia e ela ficava assistindo comigo e ela repetia todas as cenas do, do Rei Leão. Ela, ela disse que eu fa fazia ela pausar o filme e fazia ela falar a cena pra mim. Imagina. <risos> meu <Deus. risos> tá. Ah, Imagina. meu,
2: mas o Rei Leão é um filmaço. Tem, ele tem uma relevância muito importante pra é. a história dos
1: animais. Com certeza. Você gostava, tá certinho, você gostava né? muito de ir no cinema, Rafa, ou você prefere assistir filme em casa?
2: nácio, amava ir no cinema, eu, eu, ano passado assim é porque dentro a experiência que eu tenho dentro do cinema com o filme eu, eu acho muito diferente da que eu tenho em casa, eu tô, eu tô, numa fase de adaptação agora, né, porque a gente tá meio sem escolha, mas para eu assim, quando eu assisto um filme em casa eu, eu, às vezes me forço a falar assim, não posso me distrair, sabe, dentro do cinema eu, eu embalo lá e vou embora Agora, quando eu tô dentro de casa, assim, ah, de repente eu lembro, puta, mas eu podia pegar uma coca lá uhum. na geladeira, né? Aí, para o filme. De repente, ah, vou fazer xixi, eu paro o filme. Dentro do cinema, eu fico, não, não vou fazer xixi, eu assisto o <risos> filme. Aqui não é tão, tão fácil. Quando, quando saiu, no final do ano passado, saiu o Soul. Eu não sei se vocês Sim, assistiram o Soul né? da Disney. Esse, esse filme, ele tava super na minha lista, assim, de filmes que eu queria muito ver no cinema. No, aliás, o filme que eu mais era um dos que eu mais queria ver em 2020 e aí quando ele saiu, ele saiu direto no Disney Plus, aí eu falei putz, eu quero ter experiência de cinema aí eu peguei apaguei todas as luzes, botei uma poltrona em frente à TV, botei o volume no mais alto, assim, eu tava na, lá em Itápolis, então tinha essa liberdade por ser uma casa aqui no apartamento ia dar merda, botei o volume no mais alto e fui numa tacada só aí quando acabou tava morrendo de chorar mas, é, mas quando eu vejo em casa assim, às vezes eu já me peguei é, percebendo que eu tava gostando menos de um filme não porque o filme não era bom mas sim porque eu tava distraído demais para fora daquela história e aí eu, eu falei não, eu preciso rever esse filme em outro momento com mais atenção aí eu revia e eu me dava conta eu falei, não, esse filme realmente é bom é que é, você não tá tendo a essa... experiência
1: né? você não tá tendo toda aquela experiência do cinema né
2: é, é, o cinema faz muita falta pra Nossa, mim. Nossa, cara, então,
1: tá. E eu eu já morei fora, né? Eu morei fora por dois anos na Irlanda. E lá, cara, eles têm um esquema de cinema que é, cara, sensacional. Eu acho que isso deveria ser implantado no mundo inteiro, assim, sabe? Lógico que agora, quando voltar, depois da pandemia, né? Quando tudo uhum. isso passar, eu acho que deveria ser implantado no mundo inteiro. Eles, eles têm um sistema... Você tem um cartão Fidelidade, que é tipo um cartãozinho do cinema. Você vai lá pagar, acho que era na época 30 euros no, por mês e aí você entrava e assistia o filme que você quisesse cara
2: olha só é tipo uma assinatura de tipo filme, uma assinatura exatamente você, é você... É muito mais
1: legal e você Nossa, e é fácil é e faz uns anos né que eu que eu já voltei né que eu morei lá e mesmo naquela época você já podia entrar com com coisa de fora né então você comprava ah. suas coisinhas fora o que você ia comer o que você ia beber Passava seu cartãozinho lá na catraca, tinha acesso a todas as salas, assim, e você entrava no filme que você quisesse.
2: tô que legal. Eu acho Nossa, isso aí, cara, que sensacional.
1: Que... Deveria muito existir isso aqui. Seria meu mesmo.
2: sonho, seria meu
1: sonho. Imagina uma assinatura de cinema, como se fosse um Netflix. Você vai, Não, né, eu, ia, eu,
2: eu cancelava algum streaming, eu acho, pra uhum. pagar isso. Valeria a é pena, eu... né?
1: Nossa, vale,
2: pô, experiência. É lógico, um streaming te dá mais, as op mais opções de filme, né? Hum. Mas, mas a sala do cinema é tão bom, tá ali. Eu, 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 gosto eu fiquei meio,
0: meio mal acostumado com o cinema, porque eu gosto de ir, eu vou naquela sala que tem a tela gigante, que tem o som, som gigante, porque eu gosto, tipo, uma XG da vida, assim, sabe? No, nos cinemas maiores, assim, de Kinoplex, as coisas, que tem aquelas salas bem grandes. Pena que não são todos os filmes, assim, são mais os blockbusters, né, que vão que vão lá, é. né. Mas, assim, é as salas que eu mais gosto, assim, não, nunca fui naquela cadeira que mexe, essas coisas, mas ah não, não vale cadeira a pena, Cadeira que né? mexe não é legal.
2: Eu, eu, não, eu não sou fã, não. Eu acho... Eu, eu fui ver o Capitã Marvel numa dessas salas que a cadeira mexe, uhum. que joga água na sua cara... Eu falei, ah não, eu não preciso quer. ver o filme de novo agora. Pô, eu, eu tô tentando ver o filme, eu fico escutando o barulho da cadeira fazendo, tá mexendo assim. Às vezes eu tô tão concentrado, a cadeira me joga pra trás, eu fico, porra, coisa chata. Avisa pelo menos, né? É. Tô, tentando, tô tentando relaxar, Mas ver o um filme. Mas o, o... É, essas salonas assim, em XG, eu, eu sempre falo, esse filme é filme de ver nessa sala. Igual o 1917, ah, sim. eu falei, pô, eu pago mais caro, mas eu tenho que ver numa sala é, Eu fui assim. ver no cinema também. É, é filme de cinema, como né? Assim? Tem, tem filme que é de cinema. Que vale, é sempre, eu eu sempre
0: falo assim, vale. Por exemplo, eu fiquei muito tava muito querendo ver o Coringa na época que lançou, né? É, com, uhum. com o Joaquim Fênix. Aí eu tive que ir no cinema. Falei, não, preciso ir no cinema que eu quero pô, ver tem como que vai estar no cinema, né? Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Rafa. Você falou que gosta já, você falou que é um dos seus preferidos são musicais mas qual qual dos estilos assim que mais te agrada assim uma coisa que você mais gosta de ver
2: ah meu difícil porque eu gosto de filme de todo jeito assim eu, eu acho que eu vou mudar um pouco essa pergunta assim eu vou pelo caminho pelo que eu justifiquei para a fantástica Fábrica de chocolate né a história que eu gostaria de contar eu acho que os tipos de filme que mais me provocam mais me deixam inspirado assim são, são filmes de uma pegada meio... meio... como eu posso dizer? Assim, é uma comédia dramática. Vai? Acho que é, talvez... Nem sei se existe esse gênero. Acho que existe sim. Depois eu vou estudar isso e eu resolvo. Mas, tipo Pequena Miss Sunshine... Uhum. É, eu acho que esse esse é o tipo de filme que tem me tem um toque muito de humor feliz, mas tem uma mensagem
0: assim. ali né num, num drama né
2: é, tem, tem uma coisa pesada acontecendo assim, tem, um, tem um, é um filme maduro uhum. é um filme sério mas ele tem uma leveza assim na forma como ele é conduzido que eu gosto muito então eu gosto muito de filme assim Só, geralmente a chance de eu gostar de um filme nesse estilo é muito grande mas eu gosto assim é, da minha lista de filmes favoritos da vida tem desde meninas malvadas eu acho um uhum. espetáculo de filme, eu acho muito bom mesmo, até, sei lá, deixa eu pensar num exemplo bem, até...
0: Bem cult. Poderoso é. Chefão, é. vai. É? Poderoso. Até alguma,
2: né, é, Poderoso Chefão não é, não sei se pode ser considerado cult, mas é. com certeza não tá no mesmo campo semântico que Meninas Malvadas. <risos> com certeza. Então, é, eu acho que não tá, acho que não tá. Eu não tinha respondido o filme merda falando nisso, verdade, né? Verdade, tô esperando. Ah, é, verdade. Eu, é, então, eu pensei em dois aqui. Eu não sei se vocês vão considerar filme merda. Tá. Mas um é o Filho do Chucky. Filho... Eu Nossa, gosto muito da franquia sim. do Chucky. Merda total. É, o Filho do Chucky eu acho que pode ser considerado. Agora o outro, há controvérsias. Tem gente que diz que esse filme não é um filme merda. É. Mas eu acho que por ter quem tem, já é. Que é o Click, Clique, do sim. Adam Sandler.
1: Clique.
2: Assim, é um filme merda, mas
1: não é tão merda. Assim, é, cara, é exato. Legal. exato. É, é merda, mas não é tão. Eu gosto merda. muito, do Ultimamente os filmes que o Adam Sandler faz, cara, é, são meio assim, né? São um pouco piores, acho que o que, que o Clique né?
2: É, ele ele deu uma chutada de balde eu acho. É. Eu acho que ele comprou esse esse personagem, foi assim, cara, eu sou filme, eu sou o cara que faz filme ruim. Mas é, ele fez um filmaço agora. Sim, eu gostei bastante. Que é o... Joias Brutas, é. Joias Brutas. Ah, não tá, vi. Na, tá na Netflix. Ele quase foi indicado ao Oscar por esse filme. Caramba. Foi indicado em não, vários e, outros.
0: E é... Eu gosto... Eu, esses dois diretores, eu acho que eles são irmãos. Eu não, não lembro o nome deles, Sim, né? Eu não sou... Irmão Seft. É, não sou super cinéfalo de falar os nomes, Mas eles, eles... Em vários filmes deles, eles fazem isso, né? Eles têm um, um... A trilha, a edição dos caras é muito rápida. Então você fica... É me dava uma falta de ar, às vezes, no meio do filme, assim, porque é tão frenético e é engraçado porque o cara é judeu, né? E ele é judeu e cheio dos, dos rolos. E ele fala muito rápido, e assim... E, e o filme uhum. todo se passa muito rápido. E aparece até um, o cara do basquete lá, o Allen, também, do, do Anel, que eu, eu gosto pra caramba, sempre ouvia falar dele. Então, assim, pra uhum. mim foi um filme muito legal. Eu também, a hora que eu terminou, eu falei assim, meu, filme bom, né? O que aconteceu? Mas aquele que ele meio que tretou com a academia. O <risos> que não foi.
2: Ah, não, eu... Não sei, não sei se rolou treta não, não sei dizer, mas eu acho que é, tem uma coisinha ali meio carregada assim, com a figura do Adam Sandler. Mas, mas é que também no ano que o Adam tava concorrendo, podia, poderia concorrer, tinha muita gente na disputa, muita gente. Então estava realmente acirrado, tinha o, o Joaquim Phoenix, que a gente falou aqui, do, por Coringa, foi quem ganhou. Tinha o Adam Driver, pela história de um casamento tinha o Leonardo DiCaprio, tava assim, eram... Uhum. Tinha os dois atores do Dois Papas, o Anthony Hopkins, enfim, tava... Só, tava, só gente tava ruim, punk, né? Tava punk.
0: Eu tenho gostado bastante é, não, do Andrade, tá sabia? Eu não, gostava, eu, não, eu não gostava tanto, mas eu acho que eu tava meio com um negócio do Star Wars lá, tipo assim, tava muito engolindo, mas depois que eu vi umas outras atuações dele, eu gostei bastante, tipo assim, o um cara... Realmente que nem muita gente fala que é... O cara é um... Sempre foi muito um prodígio assim, né, no cinema. E ele não é só sim, ator, sim, né, sim, ele também sim. é roteirista, né, diretor, algumas coisas assim, não é?
2: Eu não sei dizer se ele já dirigiu algum filme, não. Talvez ele seja envolvido em produção, mas não sei não sei responder essa. Depois vou olhar o IMDB dele. Eu acho que tem mas sorte... ele, é, ele é bem foda,
1: bem foda. Você acha que esses caras já fazem esses filmes aí no, do ano já pensando nos prêmios? Ou você acha que é meio que... Natural, entre aspas.
2: Não, não. Assim, tem, tem. Acho que prêmio todo mundo pensa, porque é, é relevante, né? Movimento a indústria, dá dinheiro, enfim, é, dá audiência, dá visibilidade. É, existem filmes que são muito bons e, por consequência, por consequência não, são, são muito bons e aí, em paralelo, eles falam: esse filme é tão bom que vai render prêmios, então vamos investir para que ele ganhe prêmios. Mas existe aquele filme que é tipo... Vamos tentar ganhar prêmio. Ele não, não tá... É, é o que a gente chama de Oscar Byte. Né? É o filme que é feito pro Oscar. Hum. Aí você vê aquela atuação que é feita pro Oscar. Aquela direção que é feita pro Oscar. É, fica um pouco questionável, né? Eu quero uma opinião sua, olhar Ou... sobre isso.
0: Eu até te perguntar e você, você, você deu uma puxada. É, você acha que o do regresso, no caso do Leonardo DiCaprio, foi meio isso?
2: Ah, eu acho que foi. Assim, o, o, eu gosto do filme. Tem muita gente que não gosta. É, acho que foi um filme que foi feito na boa intenção. Mas eu imagino eles sentados ali com o Leonardo DiCaprio numa sala. Falando, ó, oh, você vai... Você é vegetariano, mas você vai comer carne. Porque você vai ganhar um Oscar com esse filme. Esse Aí ano vai. vai. É, eu, ah, eu acho que Você tava batendo na assim. trave
0: quanto tempo também, velho? Tipo assim, Ilha do é. Ilha do Medo no
1: Lobo de Wall é. Street a origem, ah, o, cara, tudo ali, é, o cara é fera velho. o cara é muito bom
2: tudo ali, Eu, esse, ano, esse ano tem um filme da Netflix que chama é, Era Uma Vez Um Sonho e, e esse filme, as duas atrizes principais são Amy Adams que sempre bate na trave e Glenn Close que sempre bate na trave e as duas assim estão num papel super exagerado, emoções não sei o que Aí eu, eu tenho certeza eu assisti, que rolou eu sei qual, essa reuniãozinha.
0: Eu sei qual que é. É a história, é. Um, é história de um, um... cara engenheiro, alguma coisa assim. Super... Cresceu na vida. Um, sim, sim. Acho que não sei. CEO, alguma coisa assim. Mas é bem legal, cara. Hum. Tipo assim... É atu... Você gostou do filme? Assim, o filme em si, um O filme em si não achei tão legal. Mas a atuação delas são muito boas. Principalmente da mais velha. Como que é o nome dela? a Glenn Close. É, foi tipo assim... Muito, muito legal.
2: É, eu não sei, a gente ficou tão exagerado. Mas aí eu acho que o problema não é nelas, eu acho que o problema é na pessoa que, que dirigiu mesmo, no, o diretor desse filme. Eu acho que ele foi sua barra ali. Foi sua barra, né? Queria demais. Queria demais garantir esses prêmios e aí ele foi a fundo. A, a M. Adams ela já está bem desaparecida aí nas premiações, mas a Glenn Close está funcionando. Ela está indo, está uhum. sendo indicada em tudo, deve ser indicada ao Oscar, mas. Eu espero que ela não ganhe. Eu gosto muito da Glenn Close, <risos> mas por esse prêmio eu não quero que ela ganhe, não. Eu, a, a minha torcida no Oscar nesse ano, pra categoria que a Glenn Close vai estar, tá, é pra Maria Bacalova, que tá em Borá 2. Vocês assistiram? Nossa, Bora assisti.
0: Tô devendo também. Não Puta, é, tem que assistir. É muito bom. Vocês vão gostar. Um vão gostar. eu adoro, um eu adoro. Eu já assisti 200 vezes já. É,
2: o <risos> vi Não, pra mim, assim, ela é o. Ela é o. o que mais brilha em Borá 2, o que ela faz naquele filme, ela tá, pô, ela vai, ela, é, o Borá é feito muito de, de improviso, assim, de umas cenas muito complicadas, né, com pessoas reais, uhum. e ela, é, tem uma cena dela no final do filme, não quero dar spoiler, vou deixar vocês assistirem, mas Boa. tem uma cena dela com um político, é, que é praticamente um furo jornalístico, na minha opinião, que ela fez ali, então, se a menina não ganhar o Oscar, eu vou ficar muito triste. E ela já não ganhou o Globo de Ouro. Uhum. Então, sei lá.
0: Quem, quem ganhou é, mas o
1: Globo de Ouro? O Globo de Ouro, a gente sabe que já tá meio suspeito, né, hoje em dia.
2: É, o Globo de Ouro é meio suspeito. Quem ganhou o Globo de Ouro de atriz coadjuvante... Não, 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 não. É, ela não tava concorrendo com o coadjuvante. No Globo de Ouro, ela tava de comédia ou musical. Quem ganhou o Globo de Ouro de comédia ou musical foi a Rosamund Pike... Por um filme que acabou de entrar na Netflix. Que chama Eu Me Importo.
0: Eu Me Importo. é Falaram, falaram, é, falaram bem. Minha namorada falou bem. Falou que é um filme legal. Eu sei quem que é a, a atriz também.
2: É, eu gosto da dela garota exemplar, pelo né? Garota Exemplar. É. Esse filme eu gosto. O, o Eu Me Importo eu não gostei não.
0: <risos> eu não gosto. É, eu acho que é um dos únicos filmes. Ah, não, até o, o Contador com o Ben Affleck. Assim, até eu acho legal. Mas o, esse daí... Esse daí o garoto exemplar, é bem legal, bem bom. Vale a pena. Ah, eu
2: gosto
1: demais. Eu gosto demais, gosto muito do livro também. E série, Rafa? Qual é. sua, qual sua série favorita?
2: Olha, eu, eu ando falhando muito com série, porque eu tô, eu tô querendo bater minhas metas de filmes aqui, <risos> limpar minha listinha da vergonha, mas eu acho que do momento, a, a, das séries que estão na ativa... A minha favoritaça é Stranger Things. Das que estão rolando. Eu adoro. É, das que já encerraram... Ah, eu diria que... Ó, ou sim me marcou muito no passado eu assisti, eu assisti não sei se eu ia de gostar de novo, só, atrás você gostou você gostou
0: gostei gostei gostou eu não aguentei dia, eu não aguentei é? até o final vou falar a verdade né chegou num ponto que eu não aguentei mais eu falei assim a ah, gente não aguento mais esse enredo que fica só na mesma coisa mas é tipo assim as duas sempre tem uma festa sempre né? tem sempre e tem sempre uma acontece festa. uma merda do nada né até até minha namorada fala, né? parece que os sentimentos são muito aflorados né nessas séries meio pra é. adolescente né parece que tudo é um caos tudo vai é. acabar a vida
2: é, é praticamente uma novela, é. né? um melodrama pesado, assim. Agora, eu gosto... Também gosto... Eu sou muito fã de séries de comédia. Então, eu, eu amo Friends. Eu, mas é, Friends é uma resposta muito óbvia para se dar numa pergunta uhum. dessas. Mas eu amo Friends. Eu gostei... Eu amo How I Met Your Mother também. Odeio quem compara as duas séries. É, <risos> eu tenho uma da Netflix, a The Good Place. Eu achei... Boa demais. Uhum. E da Amazon Prime tem a Fleabag. Fleabag eu achei espetáculo. Muito, muito, muito boa.
0: E, aquelas, Barry, você achou Barry, e aquela The, The no... Crown que foi que ganhou também o prêmio lá na, no Globo de Ouro? Eu não
2: vi ainda. Não vi ainda. Eu tenho... Eu tá na minha lista. Eu morro de vontade de ver. Eu adoro, eu adoro ver coisa da, da Família Real.
0: Nossa, Mas
1: pra pra mim, ainda não. Pra mim, o melhor de todos os tempos foi Breaking Bad, velho. Mim, ah, que...
2: Breaking Bad é muito foda. Nossa,
1: é muito sensacional, foda. cara, sensacional. Eu
2: toda aula, cara. toda aula de roteiro eles ah, falam, né? Breaking
0: Bad. Não, mas isso é muito cara, louco, né? Que os caras pegam o negócio é... da primeira temporada até a última, faz um, uma conexão.
2: Sim, não. É o, o negócio
1: é bem feito, muito bem feito. Não, cara, eu eu comecei a acompanhar acho que tava no, na terceira temporada de Breaking Bad. Aí eu cheguei, fui, fui, fui assistir, cheguei, cheguei. E acompanhei semana a semana até o final, cara, e tá, foi sensacional, assim, e duas, duas semanas depois que acabou, que teve o season finale, eu vi um dos artistas, eu morava na Irlanda ainda, eu vi um dos artistas... Que, ah, que você fez, viu pessoalmente? É, eu vi o, o oh. tio Hank, ah. eu vi o tio Hank lá num bar que eu sempre ia e, cara, foi Você tirou foto? Atirei, é eu, acabei, eu acabei com a noite do cara, inclusive.
0: Muito
1: boa, porque. <risos> o cara teve porque... até que ir embora
0: do bar de tanta gente
1: lá. É verdade, é verdade. Desculpa, tio Henk. Mas é porque. Você tá me ouvindo, me é porque... perdoa. É, então. O cara tava lá quieto na dele, acho que ninguém tinha reconhecido ele ainda. Daí eu tava. Já tinha tomado umas cervejas, né? Daí eu tava meio já alegrinho, né? Aí eu olhei assim pro lado e falei "Puta, eu conheço aquele cara de algum lugar, né? Duas semanas que tinha acabado o seriado eu falei, pô, mas aquele lá não é o tio Hank? Eu não sabia nem o nome do ator e aí eu perguntei pra um amigo meu, que também assistia, que tava junto comigo, e ele falou, porra, é ele mesmo, tal, não sei o quê. Daí eu cheguei pra ele, tio Hank, não sei o quê, tal, tal. Aí eu falei, Acabou ah, com a noite dele. Acabei mano. com a noite do cara, velho. Todo mundo foi em cima do cara. E quando eu vi, já tinha gente com, com moletom de Los Poyos Hermanos. Já tinha, já tava todo mundo em cima do cara. <risos>
0: quando, viu, quando viu, já tinha até segurança, tirando a galera.
1: Nossa, Coitada. Eu lembrei, uma...
2: lembrei da história da, da menina que foi se tatuar e aí do nada chegou a Lady Gaga pra tatuar no mesmo lugar e ela não conseguia ir embora com o tanto de gente que tinha na porta, assim.
1: Nossa.
2: Imagina. <risos> eu sei, eu lembrei disso.
0: <risos> então, vocês estavam falando sobre séries e tudo mais, eu lembrei de uma coisa. O... Tem, um, tem um ator que é o... Vamos lá? Kevin Spacey. Kevin Spacey. Que... Ele fez, beleza, ele fez Beleza Pura, né? Beleza, beleza Americana. Beleza Americana. Oh, beleza Pura uhum, depois, é depois, é é depois ele fez House of Cards. É, Beleza Pura é novela, né? Ele fez House of Cards. Que, tipo assim, foi uma série super legal, mas também que teve um... Tipo, cancelaram ele, morreram ele... É, mataram ele. Morreram ele é bom, né? Mataram <risos> ele na série, mas a, putz, a série é muito boa e colocaram, tipo assim, a esposa dele. Mas o cara foi um... Um, um baita fusão Mas eu gosto muito... E assim, a minha série preferida de todas era o Game of Thrones. Sim. Sim. Sem... mas Sim. assim, decepção total. É. Ah, até até alguém algum falar sobre decepções, de vocês assim, se foram com uma expectativa muito alta para algum filme ou alguma série que tipo, vocês ficaram muito decepcionados depois que assistiram. eu até uhum.
2: sofro para falar que Game of Thrones está na minha lista de favoritas porque a última temporada me deixou uma coisa tão ruim. Que hoje em dia, assim, eu não consigo falar que é bom. Tipo, eu, eu na, até a última temporada eu sempre falaria também. Game of Thrones é minha série favorita. aí As duas últimas. A penúltima eu acho muito ruim também.
0: aí pra A penúltima é... foi muito ruim também. É sofrido É, mesmo. cara, nossa,
1: realmente. Porque foi uma decepção gigantesca com Game of Thrones, cara. Eu acompanhava semana a semana ali esperando o episódio sair pra assistir... E aí chegou esse, Puta, aquele final foi péssimo. Foi muito né? ruim. Foi péssimo. muito
0: ruim. Não, eu, eu, eu ficava tão aflito. Sabe quando você chega você, você tá tão animado com o um negócio que eu sentava na ponta da cama, quando ia aconteceu uma cena eu levantava, assim, eu sentava na ponta da cama e falava assim, meu Deus, não. <risos> Mas sabe uma que eu tô gostando muito? Que eu tô gostando muito, que tipo assim, tem a ver com esse plot twist, umas quebras de paradigma que eu acho legal? Aquela The Boys. Ah, eu, passando, eu gosto meu, demais, 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 demais. Meu eu tô me divertindo pra caralho, eu tô esperando muito, e também vai ser o cara que o, um ator que vai aparecer agora é aquele do Supernatural né, não o cabelinho curto ele vai ser um, um personagem, um dos é? principais que é tipo, o Capitão América desse mundo do The Boys, então quem tá ouvindo aí não assistiu, vai vale a pena demais vale, vale muito a pena ah, é,
2: ele, ele é o Homelander? Não
0: não, não, tá. não, não Vai aparecer um cara que é tipo um... É que assim, o Homelander é tipo o um Superman, né? Ah, entendi, e... entendi. E vai aparecer um cara que é tipo um Capitão América. Entendi. Entendeu?
2: Pô, não, é The Boys cara. é muito vai bom. Ser esse The Voice é muito legal. É muito bom. Eu gostei demais. Eu tô olhando aqui agora a minha lista pra eu achar uma decepção legal pra eu falar, porque decepções a gente coleta muitas, né?
0: Mas... <risos> Gerou expectativa, já sabe que é quase decepção.
2: É, nossa, eu tava vendo. Tem os filmes aqui que eu já dei meia estrela no, no Letterboxd, Meu Deus, meia nossa. estrela! Nossa! Mas não tem muitos não, além de Game of Thrones, né? Que é a maior decepção, decepção da história.
1: Nossa, Game of Thrones foi péssimo pra mim, foi muito triste.
0: Eu tava pensando, por exemplo, ah, vamos vão pensar um, um filme que foi meio. Ah, do. Eu tenho mais acho que, coisa com filme de super-herói assim mesmo. Inclusive. É, Batman versus Superman. Que eu achei que não foi legal, que poderia é. ter sido mais explorado. Eu não sei o que eles vão fazer agora no Liga da Justiça, né? Ah, na verdade, sim, todos da DC, né? Poderiam ser muito melhores, né? Porque a DC é mais dark, é diferente, né? Só que é tudo uma merda, né? Não sei o que o. Que eu... eu acho
2: que eles estão querendo mudar um pouco agora essa coisa meio dark, assim. Tenho percebido nos últimos filmes. No... Desde o Aqu do Aquaman pra cá, eles estão segurando um pouco. O a Aquaman onda. virou
0: livro cômico também, né? E virou tipo um Capitão é. América, não virou? Assim?
2: É, ah, sei lá, eu não gosto da, Eu não gostei da Aquaman, não. Nem do. Eu, nem eu do não assisti, não. falar a
0: verdade que assim, que eu tenho um pouco de receio de assistir esses filmes também, ficar bem decepcionado. <risos>
2: <risos> é, é já, já corto mal pela raiz. É. Né? Então, mas aí nesse universo tem um que me decepcionou muito, porque eu tava achando que seria um filme muito legal, que era o Esquadrão Suicida. Exatamente. Nossa, o Esquadrão Suicida foi, foi um dos melhores trailers, assim, que eu vi. E aí você vai pro filme e você fica... O que, que é isso? Não tem nada a ver. Devia ficar só com o trailer. Né? <risos> é. Devia
0: ter ficado só no trailer. Exatamente. E é engraçado que não falta diretor pra eles. Não falta dinheiro pra investir. É. Né? Tipo assim, Boa, não não só... falta dinheiro. Os caras têm dinheiro infinito cara, pra só investir. Os atores,
1: só os autores que eles tiveram ali... Só o elenco já foi muita grande.
2: É, mas, eu, mas eu acho que agora a a DC tá meio num processo de reconstrução, assim. Eles já mudaram o tom dos filmes, é, agora eles estão começando a trocar o elenco, você vê que já trocou o Batman, agora aparentemente vai trocar o Superman, estão falando que vai ser o Michael B. Jordan, que vai entrar é, como Superman agora. O, o próprio filme, é, esse Snyder Cut, que vai sair agora da Liga da Justiça, uhum. a, a Warner... Eu não tô vendo eles divulgarem. A única pessoa que eu vejo divulgar é o próprio Zack Snyder. Eu não sei, eu acho que eles querem dar um fim naquilo ali e tentar começar uma coisa nova. Talvez funcione. todos então... os atores. É, talvez, sei lá, vamos ver. O Shazam eu acho
0: que é um filme que
2: encontrou o tom. Shazam eu acho muito uhum. bom. A, o Mulher Maravilha novo eu já achei meio meia boca, assim. É um filme estiloso, Sim. eu achei estiloso, mas como história não rolou. Mas vamos ver. Eu gosto,
0: eu, eu gosto muito do... Tô tentando lembrar, do Robert Pattinson. Assim, eu achava, tipo assim, só tinha aquela ideia do crepúsculo e tal. Esse, aliás, esses dias a gente assistiu de novo aqui, eu e minha namorada. e Só que assim, se você for assistir o Cosmo, Cosmopolitan, que eu acho que é um filme Sim. muito bom, que ele tem uma atuação muito boa. E nesse novo Farol também, que ele tem uma atuação todo, muito, muito, todo muito, muito boa. Tem uns outros, é. tem, mas acho que um outro filme também que ele é super o, bem. Tem o dos Irmãos
2: Seth, que você citou eles ali. O, é verdade. É o Má Educação, bad education Com... Não, Bad Behavior, Mal Comportamento. Mal Comportamento. Mal
0: comportamento? É. Tradução livre, Mal Comportamento. É. Deixa eu ver aqui.
2: Tem, é deles também, do diretor de Joias Brutas. Ele é, eu acho ele um baita ator.
1: Ele é muito bom.
2: Ele ah. é muito bom. Dire... E eu tô animado para ver ele aí de...
1: Diretor, Batman. eu gosto do Tarantino.
2: Ah, Tarantino é muito bom. Um
1: clássico. É muito bom. É, clássico. Né? O cara é fenomenal.
2: Eu acho... Você perguntou de decepção. Eu, eu enrolei para responder, né? Mas eu uhum. acho que um filme que me decepcionou um pouco esse ano é, no ano passado era o filme que eu tava colocando em primeiro lugar assim, na minha lista de expectativa que é... eu não acho o filme ruim, acho o filme muito bom, mas eu achava que ele seria melhor, que é um filme que chama Mank, que entrou no catálogo da Netflix. Ele, assim, no começo do ano, eu já falava, esse é o filme que vai ganhar o Oscar do ano que vem, de melhor filme, porque ele é a receita pronta, assim. Ele é um filme sobre os bastidores de Cidadão Kane, que já é um filme muito famoso, um filme que você gosta muito, aliás, que é, é o é cinéfico é com o Gary muito. Oldman, né? é Oldman, o não. Gary Oldman no papel principal o diretor é o David Fincher que é o de Garota Exemplar Seven, Clube da Luta é, tudo, tudo lindo assim, é, o roteiro desse filme é do pai do David Fincher, foi é um roteiro que ele tentou muitas vezes, aí o, pai do, aí o pai do David Fincher morreu, aí ele pegou o roteiro do pai e foi fazer enfim, tava tudo pronto pra ser um filme bom, mas aí eu fui assistir e achei ele muito chato Assim, ele é, ele é um espetáculo em termos técnicos, assim, o som, a captação do som é linda, a fotografia é linda, mas o filme é muito chato. Tinha até um tweet que falava assim, se você nunca viu Cidadão Kane, Man, que é um filme confuso e chato. Se você já viu Cidadão Kane, Man, que é um filme chato. Aí, essa, essa foi um pouco a minha reação ver esse filme, eu fiquei muito triste, porque ele era o meu número um na lista de expectativa. E agora ele chegou no Oscar aí eu acho que não ganha nada. Talvez, de repente, ganhe o um melhor filme e
0: o podcast vai ficar velho. É, Mas acho é, que você que quebra senão...
1: vai quebrar a cara.
0: E falando vai. nisso, vou, vamos, vamos puxar para as perguntas, que tem umas coisas relacionadas a isso. Bora. Vamos, Tom. Né? As perguntas vamos. dos bastidores. Ai, que medo. Eu é. quero saber aquela
2: que vocês não me contaram qual que é. <risos>
1: Bom, tem pergunta de BBB, tem pergunta de filme, tem pergunta sobre você. Vamos ver aqui. Ai, Jesus. Vamos, vamos primeiro essa afirmação. Barra eu, tô, eu tô curioso
2: pelas perguntas de BBB, porque a gente tá falando há uma hora e meia aqui, a gente não citou BBB a gente até não agora. Citou, graças não. ao e pai, eu...
1: não, tô brincando. É interessante também o BBB. <risos> Cara, BBB, inclusive, só abrindo uma aspas aqui, eu não, eu não tô acompanhando, eu não assisto, porque normalmente essa hora eu tô dormindo, é a hora que passa, <risos> eu não tenho pay-per-view. Pay <risos> Mas, cara, eu sigo um comediante no, no Instagram, o Ed Gama, não sei se você conhece ele. Conheço. O cara né? é muito engraçado, velho, puta vida. E aí, ele, mano, ele posta o dia inteiro de Big Brother, o dia inteiro de Big Brother. Então eu acordo, sei lá, umas 5h30 da manhã todo dia e tá ele lá. É que não sei, o que lá que o bananinha, ele chamando aquele Arthur de bananinha, velho do céu, Deu muita risada. Quando, e quando, e eu, ou seja, eu sei tudo do Big Brother por causa do Ed Gama, Obrigado, Ed Gama. Inclusive você está convidado para participar do podcast. Eu
2: falo, ó, eu falo que o Big Brother tem que ser assistido por por quem quer trabalhar com comunicação, assim, trabalhe que quer trabalhar. Eu, 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 nós já falei mil vezes aqui que eu tô estudando roteiro, né? <risos> Mas, assim, eu acho que quem, roteirista tem que assistir o Big Brother, porque você vê, é, é um estudo de caso, assim, é um laboratório de reações. Você coloca uma pessoa lá e você vai cutucando ela e vê como ela reage. Pô, vira inspiração, o tanto de, de situação que é provocada ali, eu gosto demais. Total. Gosto
1: demais. Vamos começar com uma pergunta do então, Big Brother aqui, então.
0: E tem o tá um puta bom. roteiro, né? E tem, pô, os caras fazem um roteiro na hora ali, né? Eles é... criam uma atmosfera, personagens na é, hora certeza. ali, né? Você, bem, tem que, você tem que
2: pensar numa semana, né? Você pensar ah, como que essa semana vai se agitar? Então, ah, então o Big Fone toca o horário tal, esse estímulo aqui. E, e é engraçado, porque por ser um reality show, às vezes o tiro sai pela culatra. Eu lembro no, no, no do ano passado... Eles botaram três pessoas num quarto branco, que era um quarto branco que descia o teto, uma coisa toda assim. E aí tava um maior suspense, achando que o quarto branco ia dar merda, que o quarto branco ia ser horrível, que ia gerar brigas. Aí só assim, foram parar três pessoas completamente diferentes dentro do quarto branco. Elas se deram muito bem, elas ficavam debochando do teto que descia. Elas apertaram o botão sem medo, saíram do quarto branco em cinco horas. Então foi, foi legal, foi um plot de twist melhor do que se o Quarto Branco tivesse gerado brigas colossais, assim. Foi muito massa, Sim. muito massa.
1: Então vamos, Mas e aí, vamos, vamos para as perguntas. Vamos lá, primeira pergunta, do vamos já puxar do, do BBB aqui. Quem atua melhor, Vitube ou Francis McDormand? Mac, McDormand.
2: <risos> Você pode me falar que fez essa
1: pergunta? <risos> Eu posso falar, foi o Luke Duranes.
2: Ah, o Lucas. <risos> ah, meu, essa é uma boa pergunta. Porque a Frances McDormand é uma puta atriz. Tá num filmaço desse ano. Inclusive, tô torcendo por ela. Mas a VTube ela é muito esperta, né? Porque ela tem a estratégia lá dela de ser falsa com absolutamente todas as pessoas. E aí ela não se prejudica com ninguém. Porque ela tá sendo falsa com todo mundo, né? Então, fala mal de um pro outro, de um pro outro. E aí, se dá bem. Então, assim... Essa é uma pergunta muito difícil. Acho... Ah, e detalhe, a VTube tem as novelas que ela faz no canal do YouTube dela, né? Então acho que nessa disputa, não sei responder, vai ter que dividir. Vou dividir a estatueta do Oscar, metade
0: pra Vittube e metade pra Vamos
1: <risos> dividir no meio.
0: A Vittube pa... fica com o Lobo de Ouro. É,
1: isso aí. <risos> e vamos aqui pra afirmação barra pergunta. É, tão lindo do jeito que ele é, o Rafa não deveria estar fazendo filmes em vez de falar sobre eles. <risos> que que e, aí? e aí, Rafa, Malu, né? você deveria estar é tá um fazendo adulto. filmes ou não?
2: Ah não sei, depende do filme. Não sei, se tiver um bom filtro, talvez funcione.
1: <risos> é, quais são as apostas de filmes para esse ano? Da, essa da Ilustre de Giovana Grande, minha prima.
2: As, minha, as minhas apostas de filmes para esse ano. Uhum. Mas como, como assim? Apostas. Ela não especificou apostas para minha Não voz, especificou, ela só falou. Tá, eu isso. vou falar os que eu aposto que vão ser bons. Então, é, eu tenho um filme novo do Scorsese para esse ano, que eu acho que vai ser muito bom. É Scorsese com Leonardo DiCaprio, então eu adoro essa dupla, acho que vai dar certo. Tem um filme que chama Gucci que eu tô apostando muito, que vai ser um filmaço, traz os bastidores do crime na família Gucci, vai ter a Lady Gaga no elenco, inclusive. É... Tem... E tem um filme da Pixar, que chama Luca, que eu tô com a expectativa lá em cima pra ele, acho que vai ser muito bom. Então eu vou colocar esses três. Ah, não, não, peraí, eu vou colocar mais um. É... Tem um filme brasileiro, que chama Medida Provisória, que é um filme dirigido pelo Lázaro Ramos, é, com o ator do How to Get Away with Murder e a Thaís Araújo. Eu acho que vai ser um filme bem então, legal, bem legal mesmo. Essas são as minhas apostas para esse ano. Não sei se era pro o Oscar, bom. mas eu, a
1: Giovanna especificou que eu tive que tomar minha é, liberdade então. criativa aqui.
0: <risos>
1: Bora para o próximo então. É, você acredita que com tantos efeitos tecnológicos os filmes têm ficado menos interessantes? Nada,
2: eu não, não, não gostaria de enxergar isso como uma coisa ruim. Eu acho que é, é um recurso e o recurso pode ser utilizado para o bem e para o mal. É, por exemplo, o, o último Vingadores, Vingadores Ultimato, eu acho que é um filme muito bom e os efeitos tecnológicos são usados de uma maneira muito boa. Talvez o próprio 1917, que a gente usou aqui, é um filme que exigiu efeitos ali. E ele uhum. é um filme bom. É, mas também, às vezes, por exemplo, um Rei Leão, live action, fica esquisito. Você criar um leão perfeito e botar ele pra cantar aí não, pra mim não funciona.
1: É, então, talvez, talvez seja a releitura de filmes antigos com, com, juntamente com a tecnologia, talvez não fique tão bom quanto você criar um filme novo do zero com novas tecnologias.
2: É, de, depende, assim, talvez... É, um, um, eu, esse O Convenção das Bruxas, lá dos anos 90, foi refeito no ano passado. Muita gente não gostou do filme no ano passado, teve questões com, com o roteiro ali. É, eu achei que foi um filme que ficou bem legal com os efeitos o, o ratinho mais realista é, mais realista não não tão falso é, a bruxa um pouco mais, mais poderosa flutuando, umas coisas assim eu acho que ficou legal foi, assim, não é, acho que é porque... prejudicou o filme depende muito
1: é, eu acho que é porque assim, quando já existe um filme a gente já tem uma percepção né, é. sobre, sobre esse depende, filme depende aí, da sua falo... proposta
2: eu,
0: fico... eu acho que oh, eu no fico... caso do Rei Leão faltou um pouco de, de sentimento nos animais, sabe? A é. gente tava acostumado com... Por que que acontece? Sempre quando a gente vai fazer um filme, né, e vai caracterizar, tipo assim, vida de inseto, que é, um da, é uma da Pixar que eu mais gosto, assim, você tem que caracterizar os insetos como se fossem humanos, porque tem aquela relação que existe, né? com é, tipo, alienígena. Né? alienígena, alienígena tem que parecer humano para as pessoas se conectarem com eles na hora do filme. Sim. Então assim, eu acho que eles quiseram pegar um filme que era super conectado, super humanizado, trazer pra um live action e com a mesma emoção de como se fosse o humanizado, entendeu? Então eu acho que essa foi a cagada deles, sabe? É. Na minha eu, opinião, eu não né? sei, eu acho que eles eles entraram em conflito
2: ali porque para mim tem tem uma questão muito forte nesse filme que é ou você cria leões Humano, reais demais, ou você bota eles pra cantar. As duas coisas juntas, pra mim, não, não funciona. Mas aí não faz sentido, assim. Mas aí eu fico pensando, por exemplo, a, a pequena sereia agora, que vai ter um live action também. Se essa menina interagir com o peixe tal qual os peixes são. Vai ser um filme muito feio. Pelo menos eu fico pensando assim. Se o linguado de né? peixe, peixe mesmo. Jesus, que coisa estranha. Mas... Você
0: assistiu Você assistiu Mulan? Você, você gostou Assisti.
2: Eu, eu não assisti. Eu esperava mais, assim. Fiquei um pouco desapontado. Eu achava que seria um filme mais sério do que ele é. No uhum. fim, ele ficou um pouco mais bobo do que eu imaginava. Mas é um filme... É, eu não achei tão ruim, assim, também, não. É bem blockbusterzão. Mas eu acho que res só respondendo a pergunta é aquilo que a gente falou no começo. É, é um recurso que pode ser usado para o bem pode ser usado para o mal. Se você não perder a história que você quer contar dentro disso, tá tudo certo. Saiba usar ao seu favor, né?
1: Show. É, o que você achou de Cidade Invisível e das críticas sobre a trama se passar no Sudeste?
2: Puta, eu não tenho como responder essa porque eu não assisti Cidade Invisível.
1: Ah, você não assistiu?
2: Não assisti ainda. Tá. Mas eu, eu, eu acompanhei essa polêmica, tá? Acho, acho complicado ser no Rio de Janeiro e uma polêmica que eu vi, mas eu só vou repercutir a polêmica, não vou opinar porque eu não assisti. Mas muita gente criticou a, a, os aspectos hollywoodizados demais da série. Falaram que faltou uhum. brasilidade na abordagem. Não, uhum. não, não sei opinar se faltou, se não faltou, porque eu não assisti. Mas, tá. sei lá...
1: Tá, uma aqui é, como você organiza a sua lista para assistir? A pessoa só perguntou isso.
2: Ah, é, é, acho que a gente meio que respondeu essa pergunta no comecinho, Sim, né? Sim, é. Mas eu, Sim. Tenho, eu tenho o meu Excel de Vem Aí. Gigantesco, assim. Então, tem todo todo filme. Eu li que o filme vai sair, eu boto lá. Então, tem desde os filmes que eu falei aqui... Até o filme da Barbie, o live action da Barbie, que vai sair no ano que vem, e que eu acho que vai ser bom. E eu coloco tudo lá. Qualquer filme que eu leio que vai sair, tá lá. E aí eu vou acompanhando, né?
0: Rafael é Virginiano.
2: Pior que eu, eu. Eu sou pisciano, mas a minha lua é em virgem. Tá, oh, tá
0: chegando seu aniversário, então.
2: Tá, é semana já foi? que vem. É semana que vem.
0: <risos>
1: aí sim. É. É, concorda com as plataformas de streaming concorrerem a prêmios do Oscar?
2: Eu, eu concordo, acho que é, é, essa, essa é uma discussão velha né, também, bem problemática. O Steven Spielberg odeia, ele acha que filmes de plataforma de streaming tem que concorrer no M. No M? No M? No M. É, no M. Mas, meu, eu acho que sim, eu acho que a gente tem que olhar para a realidade que acontece hoje existem, ainda mais depois de 2020 que a gente viveu, a realidade é essa. As plataformas também são... E
0: o nível de produção dos caras, né? Então, é, e, assim... Quase eu, no mesmo nível que Hollywood, assim.
2: É, eu, eu acho, adoraria que... É, aliás, o filme que vai pro Oscar, mesmo se ele é um filme da Netflix, ele, pra concorrer ao Oscar, ele tem que ter um período no cinema. Ele tem que ser exibido por um período no cinema nesse ano eles quebraram essa regra porque os cinemas estavam fechados mas mas ele precisa desse período, eu acho que é, por mim todo filme todo, deveria ser apreciado no cinema a gente deveria ter essa oportunidade mas eu acho que o fato de ser um filme para Netflix não tira o mérito dele enquanto cinema acho que isso não é um problema eu acho que ele tem que concorrer ao Oscar sim se for um bom filme vai na fé
1: show Agora, é, se tivesse que indicar três filmes obrigatórios pra ver Uma Vez na Vida, quais seriam?
2: Ai, que difícil.
1: <risos> três filmes obrigatórios, hein? De bate-pronto.
2: Ah, meu, eu vou, eu vou apelar. Eu não vou, falar, não vou falar filme antigão, assim, também não. Vou, falar, vou pegar uma trilogia que é razoavelmente recente, assim, é a trilogia antes do amanhecer o nome dessa trilogia são três filmes antes do amanhecer antes da meia noite não antes do amanhecer antes do pôr do sol e antes da meia noite é, é a história o primeiro filme é a história de um casal eles não se conhecem é, que estão fazendo uma viagem de trem e aí o trem faz uma escala em Viena e aí eles decidem passar essa noite juntos em Viena e aí é, é muito legal porque é só uma noite juntos, no final eles se separam, eles deixam combinado que eles vão se encontrar, mas você não sabe se eles vão se encontrar ou não. Acho que eu contei o final, mas, assim todo mundo que assiste a trilogia já assiste meio que sabendo. E aí, é, o segundo filme é exatamente sete anos depois, se passaram sete anos na nossa vida também, assim um filme tem sete anos de espaçamento entre um e o outro, e aí você vê em que pé eles estão e aí o terceiro filme, mesma coisa sete anos depois, os atores mais velhos, e aí você vê em que pé eles estão e ta... se tivesse um quarto filme, teria saído no ano passado mas não teve, não rolou, não, não tem não, não muita gente torceu, não teve não teve, é que é muito bem resolvido é, e assim, a é uma trilogia, é muito lindo é muito lindo, é tipo é, é um filme de uma hora e meia é, eles têm eles são curtos, os filmes mas você embala com eles ali, sabe? Você vai realmente viajar com eles. Você conhece a cidade com eles. É, é animal. É um filme Muito bem feito.
1: Rafa, é isso então. Muito obrigado Gratidão, por participar Rafa. do podcast com a gente. Foi eu muito que agradeço. Legal o desculpa
2: todos os
0: erros técnicos. <risos> eu Não, mas eu acho que a gente tem que marcar ah, na, uma tranquilo. próxima vez depois do Oscar. Ah, eu topo. Vamos lá? Pra gente falar. Não, porque ser. o Rafa era um especialista de cinema pra gente falar sobre o Oscar, eu acho que é. é válido, hein?
2: Não, eu volto, eu volto, só chamar.
1: Eu a gente, acho que a gente tem que marcar um pra falar só de BBB.
2: Ah, também, só teve uma pergunta de BBB.
1: Só teve uma.
2: É. Não, então, ó, o Oscar, o Oscar vai acontecer meio perto do fim do BBB. Aí a gente marca um novo podcast pra repercutir os dois resultados dessas premiações importantíssimas, né? Mas obrigado Boa. pelo convite. E, e, qual
0: que, e, qual que e qual foi mais chocante? Qual foi mais chocante? A
2: gente tem que ver qual que vai surpreender mais. Eu espero que o Oscar não é. se surpreende. Eu quero <risos> que ganhe quem eu quero que ganhe. É isso. Quem Maravilha. eu acho que vai ganhar. Mas é isso. Obrigado, gente. Eu, eu ainda não me considero nenhum especialista no assunto, por mais que vocês tenham falado, estou estudando muito. É... Se falei aqui o que veio na minha cabeça. Assim, vamos ver se. Se daqui a alguns anos eu ainda concordo com o que eu falei hoje. Mas aí eu volto aqui pra gente estar tá conversando sempre. Obrigado é pelo aí. convite. Isso aí.
1: Combinado, Rafa. Brigadão de coração, viu?
2: Imagina. Eu que agradeço. Valeu. Obrigado, pessoal, Valeu. que tá ouvindo e até a próxima.